0: Bonjour, c'est Laurent. Si vous aimez pour votre info, cliquez sur le bouton « s'abonner ». Vous allez recevoir les prochains épisodes automatiquement et vous nous aidez à grandir. Cet épisode est présenté par Nespresso Professionnel. C'est le plus grand détaillant du monde, l'un des plus importants employeurs de la planète. En l'espace de 20 ans, Amazon est devenu le Goliath du capitalisme. Doit-on admirer son modèle ou tout faire pour qu'il disparaisse
1: une entreprise monopolistique de 1,6 trillion de capitalisation boursière, ça fait des ravages.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info.
1: Le
0: géant du e-commerce
1: Amazon, pris pour cible par des militants écologistes.
0: Bonjour à tous. Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez sûrement entendu parler de la tentative échouée de certains travailleurs d'Amazon en Alabama de se syndiquer. Au final, il y a eu deux fois plus de travailleurs qui ont voté contre la syndicalisation que ceux qui ont voté en sa faveur. Tout un revirement de situation parce que les salariés se plaignent depuis des mois d'une cadence de travail infernale qui ne leur laisse pas assez de temps pour manger ou pour aller aux toilettes. De manque de protection aussi, notamment contre la COVID-19, et de salaires ridiculement bas lorsqu'on les compare évidemment avec la fortune de son principal actionnaire, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Et parallèlement à ce débat sur les conditions de travail, les critiques s'accumulent sur l'impact du modèle d'Amazon sur l'environnement. La livraison en deux jours, les retours gratuits, c'est 51 millions de mètres cubes de CO2 qu'Amazon renvoie dans l'atmosphère chaque année. Juste pour mettre les choses en perspective, 51 millions, c'est l'équivalent de 13 centrales au charbon. Mais en même temps, Amazon, c'est un modèle d'affaires révolutionnaire. C'est 12 millions de produits disponibles partout, en tout temps. C'est des millions de vendeurs qui en ont fait leur gang-pain. Et en pleine pandémie, ça a certainement rendu toutes nos vies un peu plus simples. Bref, Amazon, c'est une business rempli de paradoxes. Des travailleurs qui se plaignent de conditions inhumaines, mais qui refusent de syndiquer, Un impact environnemental désastreux, mais de plus en plus de paquets livrés, toujours un peu plus vite. Alors cette semaine, on se permet une question un peu philosophique. Est-ce qu'il faut détester Amazon ou reconnaître son indéniable succès? Et quelque part entre les deux, on fait comment ici au Québec pour tirer notre épingle du jeu? Nicolas Genet, bonjour, bienvenue à Pour votre info.
1: Merci de l'invitation, bonjour.
0: Nicolas Genet fait partie des 30 leaders d'entreprises de technologie au monde, selon Inside Success. Pendant 16 ans, il a travaillé pour les plus grands noms du commerce en ligne dans le monde, à titre de chef de la technologie notamment. Aujourd'hui, il est de retour au Québec. Il a fondé une entreprise qui s'appelle Codebox. C'est une école de technologie qui montre à ses étudiants à coder en quatre mois et qui leur trouve ensuite un emploi, c'est garanti. Nicolas Genet a aussi été chef du chantier technologique du Panier Bleu. Il est diplômé en administration de l'Université Harvard aux États-Unis. Nicolas, euh, je ne sais pas si, comme moi, tu ressens ce sentiment-là d'amour et de haine en même temps envers Amazon.
1: Euh, oui, définitivement. J ai, j ai... Mais moi, je pense que l'amour la, provient des consommateurs puis de ceux qui... Qui trouvent leur compte dans Amazon, puis qui voient leurs moindres euh, leur moindre besoins euh, répondus par Amazon. Moi, je pense que cet amour-là vient là. Puis, je pense que la haine provient d'une jalousie caractérisée de ceux qui essaient de tirer leur épingle du jeu en présence d'Amazon, puis, 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 puis qui en subissent les, les, les conséquences. Là, parce que pour, pour, pour satisfaire une masse de consommateurs comme Amazon le fait, il y a des conséquences à ça, puis tu appelles ça des ravages. Euh, une entreprise monopolistique de 1,6 trillion de capitalisation boursière, ça fait des ravages, ça n'a pas le choix. Mm -hmm. Euh, faisons un pas
0: euh, en arrière, si tu permets, Nicolas. Revenons il y a cinq ou dix ans, alors que cette entreprise-là était encore en train de prendre une place euh, plus importante dans nos vies. Comment tu expliques le fait qu'elle ait réussi à, à s'imposer autant dans notre quotidien?
1: Elle l'a fait en étant obsédée par une chose donnée aux consommateurs, à ses clients, que ce soit ceux qui, étaient, qui, qui revenaient constamment ou ceux qui ne venaient pas encore. De, de, de mettre ce client-là, qu'il soit actuel ou futur, au centre des considérations. Donc, ils, ont été, ils ont été obsédés par, par offrir au client tout ce qu'ils voulaient. Puis, le client leur disait « Moi, je ne veux pas payer pour les frais d'expédition. Je veux faire comme si j'allais chercher moi-même mon objet. Je veux qu'il vienne chez moi. Je ne veux pas payer pour ça. Ben, » Ils ont créé un dispositif. À, à coût de milliards d'investissements sur des, sur une dizaine d'années, ils ont créé une grille de distribution qui leur a permis de faire penser ou de faire semblant que le produit était livré gratuitement.
0: En fait, c'est intégré dans le prix.
1: Ben, c'est ça. Euh, on le paye, un petit morceau, on le paye avec ton, ton abonnement Prime euh, une fois par année. Un autre petit morceau, tu le payes dans le prix. Un autre petit morceau, tu le payes dans euh, le, 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 la surprime que tu vas accepter de payer pour avoir une livraison un même jour ou un à deux jours, c'est tout inclus. Là. Donc, euh, there's no such thing as a free lunch. <rire> um,
0: où est-ce que ça dérape?
1: Euh, micro... Moi, j'étais chez Microsoft en 2005 lorsque Steve Ballmer nous disait qu'il ne s'inquiétait pas du tout du retour en force d'Apple de... avec son, son nouveau euh, baladeur numérique. <rire> Oups. Euh, j'ai aussi entendu Steve Ballmer dire euh, la révolution du téléphone, c'est pas, euh, pas quelque chose qui nous inquiète. Eee. Donc, j'ai vu Microsoft rater le, le virage de l'Internet, j'ai vu Microsoft rater. Je peux te prédire qu'Amazon va rater un virage lui aussi. C'est que là, on ne l'a pas vu encore. Amazon va avoir quelqu'un qui va venir le challenger, c'est sûr.
0: Ok, c'est intéressant. On va aller là dans une minute, Nicolas. Mais mais euh, avant d'aller là, euh, je, je veux qu'on élucide quelque chose ensemble. Mm -hmm. Amazon, c'est bon ce géant qui nous permet de commander euh, n'importe quoi. Mais on dit souvent que Amazon c'est un géant du commerce de détail. Moi, j'ai l'impression que c'est bien plus que ça. Est-ce que c'est une erreur de penser que Amazon fait du commerce de détail
1: ce ben, c'est pas une erreur parce que depuis 2020, c'est 63 des recherches de produits, quelqu'un qui, qui vient en ligne pour s'acheter quelque chose, dans 63 des cas, c'est sur Amazon qui va aller chercher Incroyable. en premier. Donc, donc t as, t as, tu ne fais, fais pas erreur en disant que c'est un commerce de détails, parce que c'est ça, c'est du direct-to-consumer. Je ne sais pas si tu savais, mais Jeff Bezos a créé une compagnie qui s'appelle Blue Origin.
0: Oui, pour aller sur Blue Origin?
1: c'est pour elle, ça, puis il va dans l'espace, puis la, la raison pour laquelle il voulait faire des fusées, c'est pas parce qu'il voulait faire comme Elon Musk, c'est parce que lui, il pense que Blue Origin, ça va être une façon de remplir un conteneur plein de colis Amazon, d'envoyer ça en orbite, de laisser la Terre tourner un petit peu, puis de laisser réatterrir sa fusée. Puis ça, ça va permettre de sauver ou d'empêcher 30 avions de décoller pour empêcher, pour envoyer ses colis. Donc, C est, c est, c est, y a, ça prend des besoins démesurés pour avoir des problèmes démesurés, pour trouver des solutions démesurées comme ça.
0: Bon, ben, encore une fois, tu vois, dans, 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 juste dans ta réponse, tu réussis à créer chez moi un sentiment d'admiration et un sentiment de dégoût envers, envers <rire> ce qu'ils font. disais tout à l'heure qu'ils vont se planter quelque part, puis tu as probablement raison, ça va venir à un certain point, mais d'ici là, euh, c'est très difficile de bâtir une compétition pour Amazon parce que c'est le first mover. Euh, Quelqu'un qui voudrait rebâtir la même entité pour faire compétition à Amazon aurait à investir des sommes beaucoup plus importante qu'Amazon pour, pour le faire. C'est le principe de, de l'avantage du premier dans un marché. Mmh. Ceci dit, toi-même, tu contribues d'une certaine manière au panier bleu québécois. Est-ce que tu y crois à la possibilité de concurrencer Amazon dans son propre terrain de jeu?
1: Euh, T'as raison. Moi, j'ai présidé le chantier capacité technologique du commerce électronique du panier bleu. Donc, l'an dernier, on a euh, émis un rapport. Puis, à deux reprises dans le rapport, nous, on écrit le Québec ferait fausse route si son ambition, c'était de créer un Amazon québécois. Puis, il y, y a des raisons pour ça. Là. La première, c'est que les Québécois ne veulent pas d'un Amazon Bleu. Les Québécois sont, see, sont comme tous les autres consommateurs occidentaux. Là. Eux autres aussi, font partie du 63% qui vont faire leurs recherche sur Amazon avec la certitude puis la confiance qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Donc, il n'y a pas de besoin aujourd'hui d'avoir une alternative pour se faire répondre à nos besoins. Là où le panier bleu est vraiment important et où moi j'ai l'intention de continuer à y contribuer, c'est parce que les commerçants québécois ont besoin d'outils et de plateformes qui vont leur permettre de tirer leur épingle du jeu malgré la présence de Walmart, d'Amazon, de, de, qui prennent l'ensemble du marché. Là. Le, le, le problème de, des commerçants québécois, qui ils ont été 20 000 à venir s'inscrire sur le panier bleu sans savoir ce qu'il y en aurait, ça, ça, ça démontre une crise incroyable. Ouais. C'est tout le monde a Focusé sur euh, « Ah, ils veulent faire un site un transactionnel, puis euh, ça a déjà coûté 4 millions pour faire le site web. » Mais c'est pas du tout ça, le, 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 le nerf de la guerre du, du, du panier bleu, c'est vraiment de faire en sorte que si on est capable d'indexer de bonne façon, de belle façon, les produits québécois, de, de leur assigner tous les attributs que ces produits québécois-là doivent avoir, puis si on est capable de, les, de, les, de structurer l'information comme il faut puis de l'agréger dans les règles de l'art du web, les produits québécois bien, ils vont être capables de se démarquer, pas juste au Québec, partout, à tous les consommateurs de la planète. Donc, ça, Ce que ça veut dire, c'est permettre à Amazon de venir indexer les produits québécois, permettre à Walmart de venir répondre à des recherches avec des produits québécois, euh, puis d'être tellement parfait en termes d'agencement de, de l'information puis des attributs des produits que ça n'aura pas le choix d'arriver au sommet des résultats de recherche. C'est ça l'objectif poursuivi du panier bleu.
0: C'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout cette impression-là lorsqu'on regarde ce projet de l'extérieur. Est-ce que, Nicolas, il y a des initiatives euh, simultanées, parallèles dans d'autres États actuellement, en gros? Est-ce que la réponse à Amazon, c'est une réponse qui est régionalisée? Tout le monde va essayer dans son propre marché d'être plus fort que le géant multinational?
1: C'est une super bonne question. Je t'invite à aller voir l'effort du l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Il, il y a une, une dame qui s'appelle Chrissy Michinski qui a lancé USA Strong. USA Strong, c'est le panier bleu national. Okay? Okay. Puis elle, elle a, elle a acheté 52 noms de domaine. Michigan Strong. New York strong, California strong, Vermont strong, ils elle, ont elle tout acheté. Puis elle se prépare à lancer des places de marché, ça s'appelle l'ultra local ou l'ultra régionalisé, parce qu'il y a un, un vrai mouvement de gens qui disent ben écoute c'est pas possible que ce produit chinois là coûte moins cher que le produit dans mon, dans le même état que le mien. Puis même s'il coûtait un petit peu plus cher, j'aimerais mieux acheter au Michigan. Là, ce, qui, ce qui est bien avec le Québec, c'est que le Québec, c'est un dôme. Donc, donc, à l'intérieur du dôme, t'as des gens qui parlent français, tu as des gens qui veulent acheter de d'autres québécois. Donc, il y a un micro puis il y a un, un mini-star système qui s'écrit. D'être en vase clos comme ça, là, ça, ça rend notre audience et la clientèle captive Donc, s'il y a des chances que un Québec strong comme le panier bleu fonctionne, c'est au Québec. Parce hmm. que t'as une, une vraie volonté, t'as un patriotisme économique, t'as un, un nationalisme commercial. puis Le commerce québécois, c'est le vecteur numéro un culturel. Euh, le fromage en grains, le sirop d'érable, c'est des choses dont on est fier et qu'on cherche quand on voyage. Là. Mais on ne tire pas notre épingle du jeu parce qu'on est étouffé par une concurrence mieux organisée à l'extérieur du Québec. C'est pour ça qu'on est cinq ans en retard sur tout le monde.
0: Là. Tu dis il n'y a pas un endroit qui est mieux au monde pour, pour organiser ce, 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 cette réponse collective aux géants qu'est Amazon. Et pourtant, euh, tu écrivais toi-même, il n'y a pas si longtemps, que... Le commerce électronique au Québec, c'est bof. Pourquoi c'est bof?
1: C'est bof parce que on... moi, j'ai travaillé en, en France, j'ai travaillé à New York, j'ai travaillé à San Francisco, j'ai travaillé pour des, des gens à Los Angeles, à Pittsburgh. Moi, les gens que j'ai côtoyés pendant mes 15 ans en commerce, c'est du, du haut calibre, c'est des gens qui, 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 qui avaient à résoudre des problèmes d'envergure, puis qui, qui avaient les moyens de trouver des solutions d'envergure en réponse à ces défis-là. Au Québec, on n'a pas ça. Au Québec, on, on s'est comme assis en attendant que ça passe. Puis moi, j'ai quitté le Québec pendant 16 ans. Je suis revenu il y a juste deux ans. Puis moi, j'ai été euh, déçu et surpris. J'ai été surpris de voir à quel point les gens fréquentent encore les centres d'achat avec leurs voitures dans les parkings toujours pleins. Euh, Mais sinon il même... achète sur Amazon, Nicolas. <rire> ben non, il, 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 pas assez, pas assez parce que si, les, les, si la manne avait vraiment été là, là les commerçants québécois là, ils seraient tous allés voir Shopify ou ils seraient tous allés voir Salesforce Commerce Cloud. Mmh. Ils seraient tous allés voir. Ils euh, savent pas d'où partir. Ben non, tous les blogs qui disent quoi faire sont en anglais. Il n'y a pas de, de, de main-d'oeuvre qualifiée dans un nombre suffisant ou une masse critique qui permet d'avoir une association, qui permet le partage d'informations d'une taille qui permet d'aider pour vrai. Tu sais,
0: mais, de... mais pourtant, j'ai l'impression qu'on est bien plus internationalisé que ça, non? Tu, tu, tu sens une espèce de, de détachement par rapport au, du Québec par rapport au reste du
1: monde, c'est ça ton oh oui, sentiment? C'est clair. C est, c est, c est, je te le dis, là. le dôme, là, moi, je l'ai senti.
0: Là, ah je... Oui. ah oui, une per... oui, 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 je pense que ça prend euh, 16 ans à l'extérieur du Québec pour le sentir, parce que le milieu d'affaires québécois se sent peut-être à tort, dis-le-moi, mais se sent plutôt euh, membre de cette communauté internationale-là. Toi, tu te dis pas en tout.
1: Pas du tout. Les Québécois, ils se font des histoires. Là. Les Québécois, se <rire> font des films. C'est pas pas vrai qu'on est pertinent dans tout là. Puis on peut pas on peut pas compétitionner pendant que ces gens-là courent devant nous. Mmh. On se complète là. -dedans.
0: Alors, prenons les, les quelques minutes qui nous restent pour se mettre en mode solution, si tu veux bien, Nicolas. <rire> OK. Euh, disons qu'on veut le casser, ce dôme-là, ou en tout cas, qu'on veut garder les éléments positifs du dôme, ceux qui nous permettent de se différencier, mais qu'on veut euh, s'ouvrir un peu plus et réussir cette transformation-là vers un Québec plus euh, intelligent euh, électroniquement ou en tout cas capable de compétitionner. Euh, ta feuille de route, c'est quoi? On part par où?
1: Moi, je pense que ça passe par l'éducation. On a des gens super intelligents au Québec. Euh, moi, j'ai une, une école de technologie okay? mm -hmm. et euh, je forme des gens aux technologies en quatre mois. Puis après ça, je leur trouve des jobs. Mais les gens qui viennent me voir pour faire ça, c'est des gens qui n'ont que quatre mois. Okay? Ils peuvent pas retourner au cégep, ils peuvent pas retourner à l'université, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont que quatre mois. Puis, les gens que j'ai devant moi, c'est des gens qui ont énormément d'énergie, de, de, de dévouement. Toutes ces propriétés-là là, du Québécois qui a dessouché sa terre, là. donc le, 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 il compte pas ses heures, puis il a un sentiment d'urgence, puis euh, il est orienté résultat. Toutes ces choses-là, je les retrouve dans les Québécois que j'ai en face de moi. Hmm. Donc, avec les bons outils, les bonnes technos, euh, il y a moyen... De, de, de retrouver une place de choix puis de prédilection en technologie de l'information. Puis, ce dont le monde a besoin en ce moment, c'est de la main-d'oeuvre technologique. On n'a pas besoin d'architectes, puis de, euh, de PhDs, puis de gens qui sortent du système traditionnel. Il y en a suffisamment qui sortent. Mais ce qui manque, là c'est de gens qui font. C'est exponentiel le nombre de personnes qu'il va falloir pour alimenter cette révolution, la quatrième révolution industrielle qui est en cours et qui est accélérée par la pandémie. Il n'y a pas de plus belle opportunité pour les Québécois que de saisir ce mouvement-là. Donc ça, c'est le premier axe dans ma réponse à ta question. Puis le deuxième, c'est vraiment de faire preuve de réalisme. Tu sais, 20 000 commerçants là, ou 50 000 commerçants québécois, c'est une force incroyable. Mmh. S'ils si s'unissent puis s'ils font preuve de réalisme par rapport à leurs faiblesses, puis s'ils sont capables de, de, justement de mettre en commun leurs ressources pour en venir à trouver des solutions ensemble, puis en bénéficier ensemble à leur juste part. L'initiative gouvernementale du panier bleu, dans une certaine extension, là, moi j'ai vu ça comme avant qu'Hydro-Québec existe, là, il y a eu un mouvement de consolidation de toutes les infrastructures d'Hydro-Québec. Effectivement. Puis, puis après, ça a démarré. Tu vois? Mais il y a eu une mise en commun. On a vu la vertu de cette mise en commun-là puis pouf, c'est devenu Hydro-Québec lorsqu'on l'a nationalisé. Puis le béton des barrages, c'est l'Internet aujourd'hui. C'est les infrastructures de communication puis d'apprentissage de, des technos qu'il nous faut. Puis ça... C'est l'État qu'il faut qu'il l'amène.
0: Hmm. Donc les l bonnes le personnes qui apprennent les bonnes technologies et de l'autre côté, les bonnes infrastructures qui permettent aux bons commerçants, au bon moment, d'avoir accès au bon public.
1: C'est de la plomberie, ce que je te ma vision. C'est pas sexy, puis c'est pas, euh, pas quelque chose qui va être visible du consommateur. Mm -hmm. Il va continuer à faire ce qu'il a à faire. Il va juste avoir une meilleure réponse à ses besoins en provenance des commerçants québécois qui vont avoir eu des meilleurs outils pour s'organiser et pour, pour répondre à cette offre-là.
0: Nicolas Genet, ça a été un plaisir de te recevoir pour votre info.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, c'est un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et technos sous la forme d'infolettres qui sont gratuites. Je vous suggère de vous abonner en allant à infobref.com. La Nouvelle-Zélande est devenue le premier pays au monde à obliger légalement son secteur financier à être transparent sur les effets de leurs investissements sur les changements climatiques. Le pays qui souhaite devenir carboneutre d'ici 2050 obligera ses grandes firmes à écrire des rapports d'impact qu'ils devront soumettre au gouvernement dès 2023 cela devrait avoir pour effet d'encourager les banques, les fonds d'investissement et les assureurs à mieux évaluer l'impact de leurs investissements et à valoriser davantage les entreprises vertes. Et alors, qu'est-ce que ça coûte de bloquer le trafic maritime mondial pendant six jours? C'est l'épineuse question sur laquelle s'affrontent l'Égypte et le propriétaire du « Ever Given », la japonaise « Shokisin Kaisha Limited ». Selon des sources de l'Associated Press, l'Égypte demanderait 900 millions de dollars américains de compensation aux propriétaires. En attendant qu'une entente soit convenue, le bateau ne peut pas quitter le pays. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Pour votre info est rendu possible grâce à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination et à Laurence perrus et Valérie Landreville chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Thérien. On se
1: reparle la semaine prochaine.